0: Moi, je me mets une demi-oreille. Excellent Par écoutille Smart Demi-oreille par écoutille qu'est-ce qu'elle va rac... Laissez-moi, laissez-moi J'ai mangé trop de piment <rire> Quelle heure est-il
1: Ah, faut dire maintenant
2: Mesdames et messieurs, bonsoir
1: Facile, 4K 1 quart K6 4 jours et un micro Un quart citron
2: 1 quart en bas
1: On pas du tout basé autour de l'apéro Je suis en train de te remettre
2: en question Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein
3: Bienvenue <rire> dans le 4 quarts d'heure, l'émission qui dure 4, 4 quarts d'heure Je suis Louise Petrouchka, votre hôtesse pour ce nouvel épisode et je suis en compagnie des meilleures personnes de la planète, j'ai nommé Alix Martino Ouais Kaline Ouais, ouais bravo. Ah, ah, que ouais, oh si Dieu Camille Laurent ouais, ah, je...
2: mangé un burger ouais. <rire>
3: Tout le monde veut dire ce qu'elle a mangé à midi. Euh... Oui.
1: Alix personnellement, euh, ça... qu'est-ce que j'ai mangé à midi euh, J'ai mangé, ah, j'ai mangé un couscous végétarien. Waouh mmh. chez Pistil. Comme je mange à chaque fois comme que je suis Parisienne, à chaque fois que je suis là, ben bah voilà, je mange un couscous. Très bien. Ça. Et bien moi, j'ai mangé Louise de la fausse
3: viande chez Tian Yang, un super ah ouais. euh, resto vegan à Paris. Mmh. -ce
1: Putain, ce, ce podcast n'avait pas commencé, on commence les recours ouais, là comme non, ça. Sympa,
3: on est comme ça. La culture là, c'est pour vous. <rire> Et aujourd'hui, pas que de la culture aussi, euh, beaucoup de cautions scientifiques. Oh c'est Car... oh, oh, la première fois dans ce cas Oh camp, oui, c'est oh oui, la première fois Camille va mettre sa veste de docteur Cam Cam au placard, <rire> au placard pour de... une fois.
2: Au placard de mon hôpital <rire> imaginaire. <rire>
3: On est ensemble pour un épisode spécial puisque c'est notre premier épisode 100% sponsorisé par une marque aujourd'hui. Oh. C'est La Roche Posée qui nous sponsorise l'épisode. Ah, merci mais La Roche Posée. Ça, posée. Euh, ça reste un épisode, un épisode pardon habituel. On fait nos ups et nos downs, mais euh, grâce à La Roche Posée, et eh ben aujourd'hui on va faire euh, toutes nos problématiques de peau un peu. Ça va être nos ups et nos downs de la peau et euh, de euh, qu'est-ce qui se passe euh, bah, finalement euh, sur notre euh, joli petit minois ou ailleurs sur notre corps. Fesses ah. Non, calme-toi
1: <rire> Calme-toi <rire> Calme euh, Ça, ce sera pour les cinquième gardes.
3: Ok, d'accord. J'ai
2: fait... la fesse à tendance acnéique pour ma ah part. Ah ouais, c'est vrai J'ai pas, bah, pas envie d'en dire plus. Ah bon, ouais, d'accord <rire> C'est le cinquième quart d'heure. Si ça.
3: dommage. Euh, alors pour vous expliquer un peu, ça, le concept est le même. On fait nos up et nos down, mais on, a, comme je disais, on a une caution scientifique aujourd'hui puisque on a le docteur Kérobe avec nous, qui est dermatologue et directrice scientifique internationale ah. des laboratoires La roche posée Bravo. Okay. Ah
1: bravo. Merci. Merci docteur
3: 14 fois points. Mais oui, mais il y a trop de trucs. Laisse-moi <rire> finir <rire> la présentation, voyons. Elle et est donc, trop stylée. En gros, pour vous expliquer, docteur Kérobe euh, va répondre euh, de manière. Euh, bah, du, en étant une caution scientifique qui a vraiment des diplômes et des études euh, avec elle pour nous expliquer un peu toutes nos problématiques de peau, euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur notre peau en fait quand on a des problèmes, elle va faire des interventions à la fin de chaque quart d'heure, donc nous on va raconter notre vie comme d'habitude, on va se poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses comme d'habitude <rire> et cette fois on aura bah, les réponses grâce aux scientifique qui robent ça ça va être super.
2: <rire> vous habituez pas trop, hein, ah, ouais. que... <rire>
3: attention hein. <rire> donc, euh, est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode à tout hasard, Alix, oui. Souhaites-tu ouais, ouais. nous faire
1: un down Alors, bah moi c'est un peu un. En fait, mon down, c'est un peu une sorte de consultation là que je demande au docteur. <rire> 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 Let's non, go. Mais en fait, donc je vous ai déjà parlé dans ce podcast de de mon de mon TOC, donc trouble obsessionnel du comportement, qui est là dermatiomanie. Oui. Et donc, la dermatiomanie, ça consiste en quoi Ça veut dire que euh, j'ai des tendances compulsives à gratter euh, mon visage. Et moi, ça se passe aussi beaucoup dans mon dos. Et donc, euh, ça fait notamment que j'ai... En fait, comme ça fait, je sais pas, 15 ans que j'ai ça. Donc, euh, bon, bah voilà, j'ai essayé de le, le régler en thérapie, puisqu'il y a une origine aussi euh, psychologique, etc. Mais, euh, mais, en fait, le truc, c'est que c'est aussi... Euh, très dermatologique en fait comme euh, souci, c'est-à-dire que je me gratte tout le temps. Oui. Et, tu, et en fait c'est un, un trouble où tu te regardes tout le temps dans le miroir de très près et mmh. donc tu analyses tout, 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 tout ce qui se passe et tu essaies de faire tout partir. Euh, pour avoir la peau la plus lisse. Évidemment, ça fait l'effet inverse. Tu grattes les boots, précisément. Bah non, pas forcément. Euh, ça peut être tout. Ça peut être. Tu peux gratter des cicatrices, des anciennes cicatrices. Tu peux mmh. avoir euh, même des pores, tu vois. Enfin, en vrai, c'est tout. Parce que moi, j'ai un peu ça, mais faut que ça soit
2: du bouton. Faut qu'il y ait un truc qui sorte, quoi. Non,
1: ça c'est. C'est ça qui me <rire> soulage, moi. Y a que ça qui me fait du bien. <rire> mais, mais en fait, je pense qu'il y a un truc quand même de. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu universel ça, de percer le bouton. Ça fait un peu plaisir oh, okay. à tout le ah, monde. Y a des ça gens qui... donne tellement
0: envie y a des Non, gens mais t'as envie part. de percer les tiens. Mais c'est ah, faire oui, ce des les autres, oh, ah, ce mais ceux des autres. C'est dégueu. Mais toi, je suis sûre que t'adores. Mais bien sûr. C'est ce que, oui. <rire> ce que je veux dire. Est-ce que tu regardes les chaînes... Euh... Pas très hygiénie, Dr
2: Pimple, là, comment Alors, ça s'appelait euh, Sur Pimple. les chaînes où ils percent des boutons, souvent, c'est des boutons trop hardcore. Genre Même moi, ça me donne envie de vomir. Mais... Parfois, je vous avais pas dit ça, parfois, je suis derrière quelqu'un dans le métro et il a un, <rire> un point noir derrière l'oreille qu'il a jamais vu, je pense, tu vois, et qui a eu le temps de grossir, grossir. Et moi, j'ai envie de lui dire « Tenez 10 euros et je vous
1: perce votre oui! <rire> tu nous as déjà dit « Si, si, je me souviens des « Tenez 10 euros <rire> !»
2: Je le fais pas mais
1: Putain c'était un épisode où j'ai failli failli passer euh, Ah bah mon bouton derrière tu... l'oreille t'avais ah, pas, bouton... ouais, ah pas trop aimé l'histoire Ouais non j'avais pas trop aimé l'histoire Mais je pense que c'est un truc un peu universel parce que c'est un peu euh, euh, Satisfaisant Mais la manie, c'est vraiment un TOC C'est à dire c'est un trouble euh, euh, bah, dans, ton, dans ton cerveau tu vois oui tu peux pas t'arrêter de le faire alors que ça ouais, te fait ça. mal que... C'est ça et t'as des, des phases ça peut durer entre quelques minutes et parfois des heures mmh. où tu, en fait tu rentres en transe mmh. et donc tu peux pas t'arrêter tu peux pas t'arrêter tu peux pas t'arrêter pourquoi Parce que en général, c'est que tu sais pas comment gérer certaines émotions et donc du coup, tu te recentres, enfin mm. tu te mets là-dessus mm. euh, pour euh, bah, évacuer toutes les émotions de la journée. Enfin, moi, je sais que c'était un truc euh, euh, que c'était pour ça et donc euh, quand je suis plus reposée, bah je gratte euh, moins. Donc ouais. ma psy m'avait dit euh, dors dormez. <rire> dormez. Mais par contre, ce qui est chiant et c'est mon down aujourd'hui, c'est la cicatrisation parce que évidemment. Donc euh, la dermatomanie, ça amène aussi beaucoup de honte. Et donc euh, tu caches en fait les endroits que, que tu grattes euh, bah, tout le temps. Euh, donc moi par exemple, c'est pour ça que je ne me suis pas coupé les cheveux depuis... Euh je sais pas combien de temps, tu vois. Ah j'ai pas ouais fait des carrés. Eh oui. Ah, moi, je crois que ah, c'était juste parce que tu avais des beaux cheveux. <rire> j'ai des, vrai, a de des très beaux cheveux. Mais heureusement, j'ai des très beaux cheveux. Mais non, mais par exemple, tu vois, c'est complètement obsédant parce que, du coup, c'est un, un truc, de, un cycle un peu infernal où as, euh, euh, tu te grattes. Donc, du coup, bah, tu veux pas le montrer. Tu as des traces, tu veux pas les montrer. Donc, en fait, tu continues ouais. de les cacher. Mais donc, du coup, comme tu les caches, bah, tu peux continuer de toucher. Mmh. Euh, bref, donc, c'est un, un cercle un peu. Euh, comme on dit, vicieux. Vicious, Vicious circle. <rire> Donc, euh... Donc voilà, et en fait, mon down, c'est vraiment le, le, le manque d'informations sur comment on traite les cicatrices, tu vois. Mmh. Oui. Parce que moi, euh, j'ai essayé de me renseigner de tous les côtés. C'est-à-dire que pendant un moment, je mettais quand même du citron sur mes, sur aïe. mes plaies. Ah mais non, mais, mais parce que tu vois ça sur Internet, il y a des gens qui ont arrêté de à... dire
3: doctissimo on vous a dit... <rire>
1: non, mais tu vois, mais en fait, quand tu es désespéré à des points où moi j'ai été désespérée, oui, ça, va mieux. Bah, ça ouais, va mieux aujourd'hui, tu vois, mais quand tu te sens très seule, déjà, je savais pas que c'était de la dermatomanie, pendant très très longtemps, c'est un vrai truc, et donc j'ai été diagnostiquée après par un psy, etc. Mais, euh, mais du coup, euh, quand face à ça et que tu te sens vraiment tout seul bah en fait sur internet tu trouves vraiment plein de de, 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 de trucs différents donc j'ai vu qu'il y avait l'origan aussi qui aidait à la cicatrisation euh bref euh, selon internet encore une fois selon... mais quand... non mais voilà mmh. selon internet tu vois l'exposition au soleil parfois non mais t'as des ous qui te disent l'exposition au soleil euh, ça aide à faire cicatriser tu What vois t'en as d'autres qui disent non on n'expose jamais au soleil <rire> en général c'est les dermatos tu vois heureusement que le docteur qui dr elle docteur, Noël, Carab... bon... docteur Carab, elle va elle va faire une probablement, podcast. en
3: écoutant cet épisode en...
1: en écoutant cet épisode non mais c'est sûr mais as... mais en fait t'as tous les trucs différents c'est hyper contradictoire et c'est très très chiant et franchement moi, mon rêve, en vrai, honnêtement. Alors je sais qu'il y a aussi un peu euh, d'acceptation à faire euh, là-dessus et que voilà, on n'est pas parfait et que moi, j'ai tendance au perfectionnisme. un peu. Oh bon ah bon oh, Je vois. Pas tu parles. Et euh, du coup, euh, je... je rêve d'un jour pouvoir me couper les cheveux au carré et mettre un dos nu. Mais ça, ça ne m'est jamais oh, arrivé, tu vois. Et genre, c'est un petit rêve, tu vois. Et je me suis dit... Ça se trouve, Docteur Kérop, <rire> <rire> ça, ça se trouve, elle a un bon coiffeur aussi. Bon, bref. <rire> non, mais, et en fait, euh, je me disais, mais en gros, je suis allée aussi euh, chez la Dermato quand, euh, quand j'ai suivi ma thérapie et que j'ai un peu euh, mieux appréhendé ce qu'était mon toc, etc. Euh, j'ai réussi à moins me gratter. Et donc, au bout d'un an, j'ai réussi à aller chez un Dermato qui m'a fait euh, du traitement laser pour les cicatrices. Ouais. Le problème c'est que ça fait des petites croûtes que tu grattes à la place de... ah non et ouais <rire> et c'est comme ça que j'ai recommencé à me gratter l'année dernière et voilà et en fait euh, je me dis bah et en plus aussi je pense qu'il y avait euh, ça c'était que euh, la dermatome avait dit je vais pas faire des miracles et ça mmh. en vrai c'est un truc super désespérant quand tout ce que tu veux c'est un miracle et ça se trouve c'est vrai tu peux pas faire de miracles en vrai mais, oui, mais juste... tu peux quand même atténuer peut-être les cicatrices ça. Et, et ouais. en fait j'avais aucune projection pour moi Pas faire de miracle ça voulait dire bon bah ça va pas être mieux J'ai dépensé 200 balles par séance de laser mmh. donc, Je devais en avoir 5-6 tu vois Bon bah quand on te dit je veux pas faire de miracle T'es là bon bah peut-être j'arrête <rire> <Non. rire> ouais, ouais. Et du coup j'en ai fait une Et puis, euh, puis j'ai arrêté
3: Mais moi pour rebondir sur les cicatrices Alors moi je, je fais pas de dermatillomanie Moi j'ai tendance à très mal cicatriser <rire> C'est à dire que toutes les petites blessures Que j'ai eues dans ma vie elles ont une place sur mon corps. Ah ouais, moi aussi. Parce que... Ah ouais Ouais. Mais genre, j'ai des boutons de... de tu sais, genre, des anciennes cicatrices de boutons de la... Comment ça s'appelle le... Cinquième la ma... Non, la maladie que t'as quand t'es bébé, là. La varicelle, la varicelle. Ouais. Ah ouais J'ai des... Sur euh, le corps, genre sur le front et euh, sur euh, un de mes coudes, je crois. J'ai des anciennes cicatrices de ça. Et alors, j'ai des anecdotes en veux-tu en voilà sur mes petites cicatrices de merde. Genre, j'en ai, j ai euh, sur, euh, sur les mains. Et c'est parce que je me suis pété la gueule en courant derrière un bus quand j'étais euh, ado, genre. Mmh. Vraiment, genre, je courais derrière un bus qui, finalement, s'est avéré ne pas être mon bus. Donc ah, ça, c'était un grand moment de, de solitude. <rire> Et j'ai encore la cicatrice de ça. J'ai la cicatrice de quand je me suis fait opérer du pied. Souvenez-vous, j'en avais parlé longuement euh, chez Mademoiselle. Et en fait, euh, cette cicatrice-là, c'est pas grand-chose. Tu vois, genre, c'est quelques centimètres.
0: Mais c'est des trucs que j'ai jamais réussi à que ce que ça soit euh... ça c'est c'est j'en sais strictement rien il faudrait demander au j'ai l'impression
1: c'est qu'on va savoir en fait <rire> à la fin de cette vidéo mais joue.
0: oui j'ai l'impression que c'est un peu normal quand tu te blesses euh, que ça reste un petit peu moi j'ai une... je me suis blessée au genou je suis tombée d'un scooter à l'arrêt en Thaïlande <rire> euh, <rire> voilà <rire> à l'arrêt le jour 1 euh, ah oui, de mon voyage de ça. et j'ai pas pu me baigner pendant trois semaines bref l'horreur et tu vois Florent, ça c'est jamais horrible donc euh, voilà là j'ai toujours une grosse euh, une grosse cicatrice mmh. je sais pas ouais. si la peau peut se non mais attends moi mon histoire ça, de
3: quand je me suis euh, quand je suis tombée en voulant courir derrière un bus je me suis fait un bobo de d'enfant tu sais genre quand mmh. tu tombes euh, et que tu te fais une égratignure quoi Pourtant j'ai encore une cicatrice.
1: Bah, euh... mais après je pense que c'est normal d'avoir des cicatrices parce que ton corps c'est un peu bah c'est la carte des expériences. La cartographie, ouais. voilà la cartographie de ta life. Mais non mais <rire> on n'est vrai... pas docteur, on est poète. Non mais je me dis il doit y avoir quand même des moyens de traiter ou, ou de maximiser le traitement d'une cicatrice. Tu vois déjà de. Alors moi j'avais des dermatos qui m'avaient dit il y a différentes cicatrices et tout. Bon j'ai jamais retenu. Docteur Carotte nous dira euh, les différents <rire> types de cicatrices. Tu vois parce ouais. que ça se traite pas de la même manière euh, J'imagine, tu vois, mais euh, mais je pense qu'il y a des il y a des il y a des gestes à adopter mmh. quand tu te blesses pour oui. comment cicatriser au mieux, tu vois. Tout à ça fait. fait on, on peut dire que c'est pas c'est pas grave d'avoir des, des cicatrices, non, tu vois, sûr. mais ça peut euh, un peu améliorer ton quotidien ouais. si t'en as moins peut-être. Oui, enfin, moi, en tout cas, mon quotidien... Toi, ça, euh, ça Moi, ça m'aiderait de mm. fou. D'ailleurs, La Roche-Posée m'a envoyé euh, cicaplast que j'ai commencé à utiliser, là, il y a, y a quelques jours, il y a quelques... Ouais, quelques jours. Euh, donc, euh, j'ai trop hâte de voir les effets. Mais quand même, je voudrais faire un petit up à mon down. C'est que, voilà, il faut, euh, à un moment, aussi faire du travail sur soi et accepter euh, qu'on n'est pas parfait à 200%, quoi. Donc, je suis dans le process. Et euh, du coup, bah, Docteur Carob, je vous demande oui de l'aide <rire> non mais aussi euh, est-ce que bah, en fait est-ce que je dois abandonner est-ce que c'est trop tard pour agir sur des cicatrices qui alors datent euh, de plus ou moins longtemps tu vois mais ouais. est-ce qu'il y a une date limite pour agir sur les cicatrices pour agir sur les cicatrices, pour sur les cicatrices ouais. ma petite question
4: Bon, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir euh, invité à votre podcast et de me permettre de, de vous aider peut-être à trouver des réponses euh, là euh, actuellement sur l'histoire des cicatrices. Est-ce qu'il y a une date limite déjà euh, pour s'occuper de ces cicatrices Non, il n'y a pas de date limite. On sait quand même malgré tout que une cicatrice, elle va évoluer euh, pendant peut-être un an, deux ans. Après, elle évolue quand même beaucoup moins. Alors, euh, j'ai aussi entendu votre question sur les, les différents types de cicatrices. Il y en a. De très nombreux types. D'abord, les cicatrices de chirurgie, celles qu'on connaît le plus. Mais il y a aussi les cicatrices liées à des traumatismes, même parfois petits. Et puis, il y a celles liées à des problèmes de peau, comme la varicelle. Alors, il faut savoir que la cicatrisation, elle va varier énormément d'un individu à un autre. Par exemple, si j'en prends des personnes qui ont la peau foncée, et ben elles vont faire plus volontiers des cicatrices kéloïdes, des cicatrices très en relief qui dépassent même les limites de, de la plaie. Elles vont aussi faire des pigmentations post-cicatricielles, c'est-à-dire qu'à la place de la cicatrice, du traumatisme, de la chirurgie, va arriver une tâche encore plus foncée. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que la cicatrisation elle va aussi varier chez un même individu, selon la localisation sur le corps. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, une cicatrice au niveau du décolleté et du dos, eh ben elle sera toujours beaucoup moins belle qu'une cicatrice qui aura sur le visage. Les cicatrices des jambes aussi sont parfois beaucoup plus compliquées que les cicatrices à d'autres endroits du corps. Alors quels sont les tout premiers gestes pour améliorer la cicatrisation Il faut d'abord nettoyer régulièrement et puis il faut appliquer des soins de réparation de la peau. Ceux qui seront prescrits d'ailleurs par votre médecin ou alors en cas de petits bobos, bah, ceux que vous allez trouver dans votre pharmacie. Il faut également protéger toutes les plaies du soleil. Alors pourquoi Parce que ces plaies, quand elles sont exposées au soleil, comme il y a de l'inflammation dans la peau, cette inflammation va créer de la pigmentation qui risque d'être majorée par l'exposition solaire. Et c'est pour ça qu'en particulier les personnes qui ont la peau foncée font ces plus de pigmentation post-inflammatoire. Mais ça existe aussi chez les personnes qui ont la peau plus claire. Donc le soleil est délétère pour la cicatrisation, il faut s'en protéger. Quels sont les ingrédients de certaines crèmes qui vont permettre de réparer la peau Eh bien, Ce sont des ingrédients qui vont à la fois hydrater, réparer la barrière cutanée et apaiser la peau. Vous trouverez ça en pharmacie, bien sûr. Et puis, vous aviez une autre question sur la dermatillomanie. Je trouve que c'est une excellente question et c'est un vrai problème en dermatologie hein, puisque on sait que les problèmes de dermatologie ont souvent une répercussion très importante sur le bien-être, sur le psychisme. Mais il faut savoir que dans l'autre sens euh, aussi, ça existe. C'est-à-dire que les problèmes euh, psychologiques peuvent avoir un impact sur la peau. Et ça, c'est vraiment le, le cercle vicieux aussi que vous avez très bien décrit, euh, euh, Alix, euh, qui, euh, qui est un cercle qu'il faut bien, bien comprendre pour essayer de s'en défaire. Alors la première chose, c'est ce que vous faites effectivement, c'est essayer de comprendre l'origine de ce TOC et être suivi par un psychologue ou un psychiatre et essayer de s'en défaire à travers la compréhension de son origine. Et oui, euh, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus simple à dire euh, qu'à faire. Mais euh, vous avez bien compris que manipuler euh, sa peau, euh, la gratter, ben, en fait, ne fait euh, que l'inverse de l'objectif euh, escompté. Moi, j'ai deux recommandations dans votre situation. Hein, c'est euh, de crémer au lieu de gratter. Euh, ça, c'est... Euh, alors, les, les, les personnes me disent souvent, mais euh, docteur, c'est gentil, mais dans le dos, euh, Et moi, euh, je peux pas crémer. Je dis, ben, là où on arrive à gratter, en principe, on arrive à crémer. Et plus vous allez crémer, moins vous allez gratter. Mais ça évidemment en parallèle de la prise en charge psychologique. Et puis, il faut aussi, vous l'avez dit, et on le répétera pas assez, se protéger du soleil. Pourquoi C'est vrai, le soleil a un effet anti-inflammatoire. Et c'est bien pour ça qu'en dermatologie, on utilise les UV, parfois, pour traiter des maladies inflammatoires de la peau. Mais il a beaucoup d'effets délétères. Et en particulier, dans ces problèmes de cicatrisation, il va, comme je vous ai dit, créer ces marques, ces pigmentations post-inflammatoires. Elles peuvent s'estomper parfois... En en quelques mois, mais aussi parfois en quelques années. D'où l'importance de protéger sa peau du soleil. Je vais peut-être euh, terminer ma petite intervention là sur ce sujet, sur euh, quelque chose qu'Alix a dit aussi, euh, effectivement euh, ce sentiment parfois de, de honte que les, les gens ont avec les problèmes de peau et et c'est un sentiment que, qui est partagé par de nombreux patients et je pense qu'il n'est pas assez adressé par le monde médical. C'est aussi ce sentiment de stigmatisation. Alors, chez La Roche-Posée, on a développé une échelle de stigmatisation et on vient d'avoir de, justement des premiers résultats d'une grande enquête qu'on a faite dans le monde... Et euh, au sein de cette enquête, justement sur euh, ce sentiment de stigmatisation, de honte, de rejet des os, d'avoir l'impression euh, que notre peau est sale quand on a des troubles de la pigmentation. Et c'est un sentiment qui est très fort et partagé par de nombreuses personnes. Et donc, euh, je pense que c'est très important d'en parler, voilà, de faire comprendre qu'il n'y a... Euh, rien en fait euh, euh, de sale à avoir des taches sur la peau, euh, ça n'est pas de la saleté, ce sont des cicatrices, effectivement comme vous le dites. Il faut réussir à mettre ce mot-là euh, pour euh, se défaire de ce sentiment de stigmatisation et euh, mieux se euh, sentir dans sa peau, ce qui est, ce qui est très important pour, pour son bien-être global. Eh bien, merci Docteur Kérob de répondre à toutes ces questions. Mm -hmm. <rire> on
3: en a besoin et ça va continuer. Mais cette fois-ci, avec un up, car oui, euh, on n'a pas que des problèmes de peau dans la vie, on a aussi des super peaux et c'est le cas de Kaline <rire> ouais.
0: Moi, mon up, c'est ma beauté. En <rire> <rire> Euh, moi, mon c'est mes taches de rousseur. Eh allez, ouais! Et en fait, je suis trop contente parce que quand j'étais petite, euh, c'était pas un. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas considéré comme un une espèce de critère de beauté euh, Tellement... absolue. Et vraiment, moi, je me suis fait shamer quand j'étais petite, euh, et notamment par Baptiste le Tarbat. Baptiste le Tarbat! <rire> On le déteste. On le déteste. Qui va peut-être oui. être un personnage récurrent de ce podcast, qui est un petit garçon que je gardais euh, quand j'étais moi-même assez jeune. Et en fait, Baptiste, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma tronche en peinture. Il me haïssait, <rire> mais déjà physiquement. Je ne sais pas ce que j'avais fait à cet enfant. Et un jour, je vais le chercher à l'école et il me dit « Ah, pourquoi ta peau, elle est sale comme ça oh, ?» Et en enfin. fait, au début, je me suis dit « De quoi il parle Est-ce qu'il parle du fait que je ne suis pas blanche ouais. ?» Ou est-ce qu'il parle de mes taches de rousseur Et il me dit « Non, mais c'est bizarre, tu as plein de taches partout sur le ah, visage. Oui. » Et je lui dis, bah, ça s'appelle les tâches de rousseur en fait Et, euh, et c'est la dernière fois Je me suis fait chaymer aussi Quand je suis allée euh, chez l'esthéticienne euh, Je vais me faire épiler la moustache Et, euh, et je lui dis, bah, voilà, je, viens me faire, je viens me faire épiler la moustache Et elle me dit euh, Vous voulez pas qu'on vous, on vous fasse un petit euh, traitement aussi Pour vos tâches là partout sur le visage Mais quoi C'est des tâches de rousseur en fait, ouais, c'est magnifique <rire> <rire> mais en plus surtout qu'aujourd'hui il y a des gens ils se font tatouer des fois mais je roussettes. sais oui. ouais. j'y viens et donc euh, petite euh, et adolescente ça m'a un petit peu euh, euh, enfin j'étais un petit peu complexée par ça et puis quand je suis devenue adulte ah ouais euh... ça t'a complexé ah oui, ça m'a complexé. Et puis en plus, j'étais déjà un être pétri de complexe à la base. J'étais pétri d'avoir un grand pif. J'étais pétri euh, d'être d'être un peu plus grande que euh, quand j'ai grand grandi. J'ai grandi vraiment très vite d'un coup et du coup, j'ai commencé à être voûtée machin. Et en plus, bah il y avait ces taches de rousseur et tout dont je ne savais que faire à l'époque. Je savais pas que j'étais sublime. Et, tout. Et, donc, et, et du coup, euh, bah voilà, j'étais complexée quoi. Et quand j'ai grandi, euh, quand je suis devenue adulte, j'ai commencé à récolter des compliments des autres. Et c'est par le biais du regard des autres que mmh. j'ai commencé à trouver ça eh joli. Ouais. Et je en comprends. fait, euh, donc moi, j'ai n'ai pas que des taches de rousseur. J'ai aussi des grains de beauté euh, qui mouchent un petit peu mon visage. Euh, j'en ai un gros euh, sur ma joue droite. J'en ai un plutôt gros euh, au-dessus de ma lèvre euh, vers la gauche. Et j'en ai surtout partout sur le corps aussi. Mmh et c'est normal, j'ai une maman qui est elle aussi euh, criblée de taches de rousseur avec énormément de, de euh, comment on dit, pas de mouches donc de, ouais, de grains de beauté assez épais quoi et, euh, et en fait aujourd'hui je trouve ça vraiment très 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 joli et très charmant, ouais. je suis trop contente d'avoir ça et je crois que toi aussi Louise, très C'est ce que, euh... que j'allais
3: rebondir, moi c'est pareil euh, euh, moi quand j'étais toute petite, j'avais pas de taches de rousseur c'est venu euh, quand j'avais je
1: pense 9-10 euh, euh, ans Ah ouais, pourtant genre. normalement c'est le contraire non, non, genre, Moi, moi c'est pareil, c'est pas arrivé tout de suite hein. ah, ah ouais, ouais. ouais. Moi J'en avais quand j'étais petite et maintenant, j'en ai moins.
0: <rire> dommage.
1: Trop ouais, dommage.
0: dommage. Ah, dommage. <rire> Mais t'as des beaux cheveux, alors voilà. voilà, voilà chacun son truc.
1: Et,
3: euh, et ouais, ouais moi, quand j'étais petite, j'ai commencé à avoir des tâches de rousseur. Et du coup, c'était hyper bizarre parce que bah, mon corps changeait, ma peau changeait. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'il n'y en avait pas trop. Je crois pas que ma mère, elle en est, ni mon père, ni personne dans ma famille, à part certaines de mes grandes soeurs. Mais donc, du coup, euh, c'était... Pareil que toi, je pense un peu un complexe pendant longtemps. Je trouvais ça pas très joli... Pour une raison X ou Y, je sais pas. Probablement que moi aussi, j'ai eu un petit euh, Baptiste euh, qui m'a chaimé d'une manière ou d'une autre, mais dont je me souviens pas. Et du coup, euh, j'ai passé mon adolescence à euh, essayer de me dire que j'allais les cacher. Euh, sauf que moi, faut savoir, je suis pas du tout une personne qui se maquille, en fait. J'ai très vite abandonné cette idée. <rire> et donc, euh, au bout d'un moment, il euh, y a un moment donné où je me suis dit bon, bah, comme j'ai des taches de rousseur, je vais me teindre en rousse et comme ça, ça sera cohérent. Que j'ai détendu <rire> mon cœur, tu vois. J'étais <rire> brune. Je suis chatin. Mmh. Je suis chatin, clair, quoi. Oui, oui chatin. Mais, euh, mais donc, du coup, je me suis teint en, en rousse. Et là, tout de suite, du coup, ça, ça part dans un autre truc. C'est genre, ah, les roues, ça pue, etc. etc. Ouais. Donc, euh, un super. Quoi, euh, ouais, les super. roues, ça pue
2: ouais. Nouveau T'as jamais,
1: bah oui. jamais entendu ah, ça T'as jamais entendu
0: ça non. Les roues bah... n'ont pas
2: d'âme, bien sûr. Ah oui, ça, ah oui. Mais.
1: <rire> ah, moi, toute, euh, toute mon adolescence, c'était ah,
0: les roues sentent oui. euh, le persil. C'est vraiment ouais. un truc qui m'a accompagnée. ouais, c'est vrai. Non mais tu vois comme quoi c'est fou parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un truc que les gens se font tatouer, qui veulent se faire rajouter sur le visage moi j'ai souvenir, c'est
3: Marion Céclin quand on était chez Mademoiselle elle sortait de temps en temps de séances chez le tatoueur, alors je sais pas si c'est des tatouages éphémères, je pense que oui je pense que c'est semi-permanent voilà. je crois que c'est la première fois où je me suis dit ah ouais il y a des gens ils veulent ça alors que ça m'était pas du tout passé par la tête
1: moi, ça m'a fait la même chose quand euh, j'ai eu les premiers compliments sur mon gros fiac, tu vois. <rire> C'est vrai. <rire> ouais, vrai. Moi, je croyais que c'était. Euh, J'étais super complexée parce que j'ai vraiment des grosses fesses, tu vois. J'adore. <rire> <Les gens, rire> des gens, ils m'ont dit Ouais, super, tes grosses fesses. Ah, Et
2: je te
3: super, la... super <rire> alors. Se faire valider par les autres, ouais. toujours un plaisir.
1: <rire> non, mais en vrai, ça aide. Un peu, quand
3: même. Ouais bah, non mais oui c'est sûr et du coup moi j'ai commencé à avoir des taches de rousseur sur le visage mais après c'est un peu venu sur le corps et je pense c'est venu sur le corps avec l'exposition au soleil aussi quand j'étais ado mmh. et donc maintenant j'en ai sur les bras et je sais que en été euh, euh, pendant un temps du coup pendant mon adolescence comme l'été je suis plus exposée au soleil parce que je suis plus dehors et ben mes taches de rousseur elles ressortent plus <rire> et donc il y a des moments où je me dis je me disais genre ah je suis j'ai l'impression que je suis sale et tout alors que non c'est mes taches de rousseur et donc, il euh, y avait vraiment ce truc de... Ça me donnait cette impression de
0: peau un peu euh, pas propre, etc. Alors que pas du tout. Oui, non, moi, je pense qu'aussi, un truc euh, qui faisait que... Euh, J'étais pas ultra fan au départ, c'est que je voyais pas d'autres petites filles qui étaient pas blanches et qui avaient des taches de rousseur. Ah, oui, oui. Euh... Et tu vois, c'était vraiment quelque chose que je voyais assez peu chez les autres. Ouais. Et aujourd'hui, je suis trop contente. Euh, bah Déjà, moi, j'ai mis... Enfin bon, c'est encore un autre sujet, mais aujourd'hui, je suis trop contente. Je trouve que j'ai vraiment une belle peau, je pense, facilement et tout. Je suis contente. Et en plus... <rire> par-dessus, je trouve ça trop charmant d'avoir des taches de rousseur. Ouais, ouais. Mais. Le pendant à ça, euh, c'est que euh, moi, j'ai plein de grains de beauté, notamment là, j'en ai un sur le cou, euh, qui sont très noirs. Et en fait, d'après ce que une dermatome a dit il y a longtemps, ce sont des, des types de grains de beauté qu'il faut surveiller hyper euh, euh, régulièrement. Et donc, moi, j'aimerais savoir, demander au docteur Karob, oui. euh, quand est-ce qu'il faut faire checker ces, euh, ces grains de beauté à toutes les, tous les combien Est-ce que c'est tous les six mois Est-ce que c'est tous les ans Est-ce que c'est tous les deux ans Parce que j'ai eu différents sons de cloche et je sais que... Ce qu'il faut faire, normalement, c'est prendre des photos un petit peu, des grains de beauté que tu as et dont tu, 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 tu as entendu dire qu'il fallait un peu que tu te méfies. Mmh. Et puis, euh, regarder au fil du temps, les prendre régulièrement en photo, mmh. comparer, etc. Pour voir si ça n'a pas grossi, si potentiellement, il ne faut pas les faire enlever. Okay. Donc, Docteur Kirob, je veux bien savoir euh, voilà, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et puis, euh, aussi un truc que je me disais. C'est que, euh, bah, moi, mes tâches de rousseur, elles ressortent encore plus, c'est ce que tu disais, euh, quand je suis au soleil. Mm -hmm. et donc, vraiment, j'ai l'impression que ça explose, que j'en ai trois fois plus, que oui, j'en ai sur le pareil. fond, alors que d'habitude, j'en ai pas, que j'en ai sur les bras, que j'en ai un peu sur les jambes et sur le ventre et tout. Et euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se protège plus du soleil que les autres Ah oui, euh... bonne question et je sais aussi que... Euh, c'est toi, Alix, qui nous disais la dernière fois, je crois que maintenant, tu te mettais de, de la crème solaire tous les jours. Et, euh, et en fait, euh, c'est ce que m'a conseillé aussi Anthony Vincent... Qui est un collègue journaliste de chez Mademoiselle, qui me disait en fait, tous les jours avant de faire euh, ton make-up et tout, il faut impérativement, surtout toi qui as des taches de rousseur et plein de grains de beauté potentiellement à problème, entre mm -hmm. guillemets, euh, surtout toi, il faut vraiment que tous les jours tu sortes avec une, une protection euh, contre les UV. Donc, Donc, euh... Est-ce que
3: Anthony Vincent a raison C'est ça que tu
4: veux me demander Évidemment. De Alors oui, il a toujours sûr. un
0: peu raison, mais euh, <rire> je veux l'approbation d'un chef. Quoi.
4: Très bien. Et eh bien, docteur Kérob, on vous laisse la parole. Alors merci euh, à vous de me donner cette parole encore une fois, alors il faut quand même euh, distinguer des choses hein, qui se passent sur notre peau, distinguer euh, euh, les taches de rousseur, des euh, taches de soleil et des grains de beauté. Les taches de soleil et les taches de rousseur sont un marqueur d'une grande fragilité de la peau vis-à-vis -vis des euh, expositions aux ultraviolets. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand notre peau est soumise euh, à l'exposition euh, aux UV du soleil hein, eh bien, euh, elle sent le danger. Alors, elle va demander euh, à nos mélanocytes, hein, qui sont les petites cellules productrices de notre pigment, de produire un petit peu plus de pigment qui va mettre euh, au-dessus du noyau des, des cellules de notre peau un petit chapeau euh, de couleur pour justement bloquer les rayons euh, ultraviolets. Malheureusement, euh, ce petit chapeau de couleur, eh bien chez les gens qui ont la peau claire, c'est une couleur qui est assez transparente et donc qui n'empêche pas euh, absolument pas euh, les UV de pénétrer dans le noyau et donc de créer des dommages dans l'ADN de, de nos cellules. Donc c'est vraiment cette tache de rousseur, c'est un petit signal d'alarme. Alors, c'est vrai qu'on en a plus, par exemple, pendant l'été que pendant l'hiver. Elles ont quand même tendance à s'estomper. Comment on les différencie des taches de soleil qui vont venir avec l'âge En fait, c'est que ces taches de rousseur, elles sont localisées sur le visage. Et comme je vous l'ai dit, elles apparaissent l'été, elles s'estompent un peu l'hiver. Elles apparaissent aussi très jeunes dans l'enfance. Elles sont en général de petite taille, de même couleur et en général peu foncées. A contrario, on voit venir avec l'âge. Et aussi bien, plus souvent chez les gens qui ont la peau claire, les, ce que j'appelle les taches de soleil, qu'on appelle aussi les lentigos solaires. Ces taches, elles vont arriver sur les zones qui sont exposées très régulièrement au soleil, comme le visage, mais aussi le décolleté, le dos des mains. Et les jambes, elles vont faire uniquement s'accentuer, se multiplier avec les années. Alors, comment se protéger de, de ces tâches Vous l'avez dit, il faut se protéger du soleil. Alors, c'est pas seulement utiliser la crème solaire, hein, c'est utiliser aussi euh, la protection euh, vestimentaire, hein, éviter les heures les plus chaudes de la journée, éviter les expositions euh, chronique et répétée au soleil sans protection et donc sur toutes les zones qui vont être exposées au soleil et qui ne pourront pas être protégées par le vêtement c'est là qu'il faut mettre de la crème solaire et donc on ne le répétera pas assez mais il faut mettre une crème solaire avec une protection UVB et UVA, parce que ce sont surtout ces UVA, ces 95% des UV, je vous le rappelle, hein, ces UVA qu'on qu ne sent pas sur notre peau, C'est pas eux qui nous donnent le coup de soleil, mais c'est eux qui vont induire euh, ces tâches. Et ils sont là du 1er janvier au 31 décembre, de 8h du matin, 8h du soir. Ils passent à travers les nuages et même à travers les, les vitres. Et donc c'est pour ça euh, qu'il faut se mettre une crème solaire tous les jours, sur le visage, le décolleté et le dos des mains si vous voulez vous protéger de ces tâches. Et d'ailleurs, moi ce que je dis à mes patients, parce que je leur dis des choses aussi à mes patients de temps en temps en consultation, ils me demandent souvent, mais docteur, regardez, j'ai des tâches de vieillesse sur le dos des mains, comment faire pour m'en débarrasser Et là, je réagis tout de suite, je dis, mais ce ne sont pas des tâches de vieillesse, il n'y a qu'à mettre le dos de votre main à côté du haut de votre hanche, et vous verrez bien que le haut de votre hanche est totalement blanc. Et pourtant, cette peau a le même âge que la peau du dos de votre main. Et donc, ça n'est pas l'âge. Et c'est qui alors C'est le soleil de tous les jours. C'est la petite démonstration que j'aime bien faire lors de mes consultations. Alors, on va passer maintenant aux grains de beauté. Est-ce qu'on doit les faire contrôler tous les jours, tous les mois, tous les six mois, tous les ans On parle beaucoup du mélanome. En France, c'est 18 000 cas de mélanome par an. Donc, c'est énorme. Et effectivement, c'est un cancer qui euh, tue euh, et donc euh, qu'il faut absolument détecter le plus tôt possible. Alors, il y a la détection, mais il y a aussi la prévention... On le rappelle parce qu'on ne le rappelle jamais assez, euh, mais la cause la plus importante du mélanome, c'est les coups de soleil dans l'enfance. Donc, c'est évidemment lié aussi à la couleur de sa peau et à ses expositions. Et donc, il faut se protéger du soleil, éduquer euh, nos enfants et tous ceux qu'on aime à se protéger. Alors, maintenant, on va parler de la détection. Le risque de mélanome, il dépend effectivement de la peau de chacun, de ses facteurs de risque personnel, ou même familial, c'est-à-dire que si on a eu soi-même déjà un mélanome, on a un risque beaucoup plus élevé d'en avoir un second dans sa vie. Si on a quelqu'un dans sa famille qui a eu un mélanome, on a un risque plus élevé d'en avoir. Si on a eu des coups de soleil avec des brûlures dans l'enfance, on a aussi un risque surélevé de, de mélanome. Et enfin, si on a beaucoup de grains de beauté et des grains de beauté atypiques, hein, qui sont un petit peu irréguliers, on a un risque plus élevé. Dans ces cas-là, effectivement, il faut déjà évaluer ce risque par une première consultation dermatologique. Et si on a ces, faits, ces facteurs de risque, on va recommander un suivi annuel. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va aussi quand même recommander une autosurveillance euh, avec cette règle ABCDE, dont vous avez sûrement euh, entendu parler, hein qui est la règle pour détecter un grain de beauté qui serait suspect. A pour asymétrie, B pour bord irrégulier, C pour des couleurs multiples et puis réparties de façon irrégulière, D pour un diamètre supérieur à 6 mm et E pour évolution. Quelque chose qui change et qui est asymétrique, qui est bizarre, doit être montré. L'autre règle peut-être un petit peu plus simple, c'est celle du vilain petit canard. C'est-à-dire que quand on a plein de grains de beauté, euh, j'explique à mes patients aussi que c'est un peu comme avoir des étoiles hein, euh, sur le corps. Mais on a souvent une famille d'étoiles, elles se ressemblent un peu toutes. Parfois, on peut avoir deux familles d'étoiles, mais s'il y a une étoile qui est vraiment très différente euh, de là ou des deux familles qu'on avait, celle-là, ça peut être peut-être le, le vilain petit canard. Et puis, euh, quelque chose d'intéressant si vous avez dit, ce sont les photos. Donc chez mes patients qui ont euh, de nombreux grains de beauté ou qui ont un grain de beauté atypique ou quelques-uns qui sont atypiques eh bien je leur fais des photos parce que ça c'est le meilleur moyen d'avoir une surveillance très objective euh, de ces grains de beauté de vérifier qu'un grain de beauté n'est pas apparu à un endroit où il n'y en avait pas ou qu'un grain de beauté ne s'est pas modifié et ça c'est quand même très très précieux ça évite de retirer finalement, euh, des grains de beauté qui seraient euh, bénins. Et ça permet de retirer des grains de beauté qui seraient suspects euh, très rapidement. Donc, je pense que vous l'avez compris, la surveillance chez le dermatologue régulièrement, c'est-à-dire tous les ans hein, et parfois plus souvent quand il y a de vrais problèmes, euh, c'est surtout chez les personnes à risque. L'autodétection est très importante parce que si on a quelque chose de bizarre euh, qui nous paraît suspect, il faut consulter et pour le reste de la population, il faut bah, se protéger du soleil pour éviter de devenir une personne à risque.
3: Eh bien, merci docteur Kerob pour toutes ces réponses. Encore une fois, vous êtes absolument super. On va passer à un autre down. Camille, oh là là. Oh que no. se passe-t-il dans ta vie
2: Que se passe-t-il sur mon faciès Eh bien, <rire> de nombreux euh, boots, des petits bouts blancs, des petits pointes noirs. <rire> Et ce depuis ma plus tendre adolescence. Franchement, j'ai pas. Enfin ouais, dès que j'ai eu 11-12 ans, j'ai commencé à devoir Prendre des, des trucs que tu achètes en pharmacie là, qui moussent pour te laver le visage, qui ah sont oui. censés euh, t'enlever un peu, enfin, améliorer la vie euh, des peaux à tendance acnéique, mais qui en fait, euh, moi j'avais l'impression de me stabiliser, mais n'a jamais complètement éliminé le problème. Ouais. Puisqu'aujourd'hui j'ai 34 ans et cette adolescence n'en finit pas, Quand est-ce que ça s'arrête Après, bah, je vous le disais tout à l'heure, moi j'adore passer des heures absorbées euh, du même vide d'âme vide devant le miroir, l'appareil, ouais, je suis en transe. Et donc, euh, bah, moi, je, littéralement, je m'éclate. Mais je dois pas le faire. Assez de maudit. Elle était super sympa Arrêtez, c'était... Une... Non, n'applaudissez si pas ça. Si. Euh... <rire> euh... Mais donc, bien sûr, de nombreux dermatologues m'ont répété euh, maintes et maintes fois qu'il ne faut pas se toucher les boutons, puisque donc tu, tu, tu transportes euh, les petits microbes euh, d'un <rire> quartier de ton visage es, à l'autre. T'es une
3: abeille. Tu pollinises, <rire> Tu <rire> <fais> pollinises. <polonistes, rire>
2: <tu> <rire> ça ne va pas du tout. Tu prends du bouton sur ton bout d'ongle. Après, tu euh... vas... <rire> Oui, mais c'est la réalité! Don't, don't, shoot don't shoot the messenger! Après, avec le même ongle, tu vas sur un autre bouton. Oh, Potentiellement, tu infectes un endroit bah qui n'est ouais, pas ouais. Non, mais c'est un drame. Mais c'est très difficile hein, de pas percer
3: ces boutons, je trouve. Ah, bah quand, quand ils sont blancs là. Quand ils sont là Comment là. Comment on fait une fois qu'ils sont blancs?
0: Qu'ils sont là? Je crois ils... qu'on est censé genre jamais y toucher. Mais quoi. oui,
2: je sais. Ah ouais. Mais parfois, euh, si tu as un peu de patience et que tu arrives à te raisonner, euh, le bouton que tu croyais. Moi, euh, arrive euh... jamais à me raisonner. Hein. Parfois, il s'en va de lui-même. Bien sûr. Ah quoi. oui, oui. Mais si tu ne l'as pas touché
3: dès le début, quoi. C'est ça. Ou alors, peut-être qu'il faut vraiment Parce que, que je sois patiente.
2: le gros sais. derrière mon oreille, là, c'est <rire> histoire affreuse. C'est que j'avais... Souvenez-vous. Tri... J'avais touché. J'avais touché, bien sûr. J'avais touché. <rire> Mais à coup <cool> de <rire> Bah Donc, euh, là, j'ai suis... demandé à la reposée. Que faire Et vous voulez que je vous parle des produits qu'il m'a Ah ouais, vas-y. Ah j'ai ouais. le petit euh, gel nettoyant moussant. Et euh, j'ai la crème Effaclar. Ah ouais mmh. Effaclar Duo Plus M Oui. Waouh Je fort hein. ouais, <rire> ouais, connais celui
1: Ouais, je les connais bien.
2: Je la mets le matin et ils m'ont donné aussi un petit sérum que je mets le soir. Et ben, c'est une bonne routine, euh, moi. Là, j'ai eu mes règles, j'ai pas eu le fameux bouton de règles qui vient ah. normalement, ah, tu vois. dis donc. Qui te prévient limite. <rire> que... ah, plus personne <rire> te prévient maintenant, t'es
3: juste en SPM. Mais oui, j'étais.
2: <rire> J'avais juste envie de canner je qu'est-ce qui se passe Ah ben je remercie. Mais du coup, waouh, wow, vraie solution quoi. et C oui. Ça fait
1: plaisir. Quand j'ai dit dans un épisode de 4 <rire> quarts d'heure, souvenez-vous. bah on va se souvenir <rire> sans aucun doute. Vous vous souvenez de toute cette histoire de Pamplemousse Ben oui, oui bien sûr, ça on se souvient. Et je disais que pourtant, bah, je me l'avais bien, et bien j'ai reçu des DM me disant quoi « Quoi Le savon de Marseille Mais, Mais ça va pas !» la tête et, euh, et, et même euh, sur place, Mimi Hegel qui assistait à cet épisode m'a dit « Hein Qu'est-ce que tu fais ?» Alors que moi, le savon de Marseille, ça a été conseillé par euh, un dermato à ma mère qui a dit euh, « <rire> Quoi ?» Bah, ça me fait rire tant de, ah. de dermato et tant de conseils qu'on a. Non, pas mais non, mais <rire> c'est ça. Mais non, mais si. Parce Lui, que la mère, dit, ah oui, pardon. il a, dit, il a dit à ma mère, euh, en vrai, lavez-vous euh, avec du savon de Marseille et surtout mettez rien après, tu vois, juste le savon de
0: Marseille et tout. Aïe là. Aïe. Mais c'est okay. fait pour faire
2: la lessive, le savon de Marseille.
1: <rire> non C'est
2: pas, pas moi C'est plein de Mais tu
0: sais, pour chaque truc qu'on te dit, il y a le pendant inverse est qui, est, qui,
1: qui existe aussi,
0: donc tu ne sais plus quoi faire, quoi. Bah, c'est ça, euh, et oui. du
1: coup, j'imagine, alors le savon de Marseille, quid Est-ce qu'il faut se laver avec ou non
3: alors d'accord, Alors le savon de Marseille, et est-ce que c'est normal d'avoir euh, un, une peau à tendance acnéique quand on a 34 ans Oui, j'aimerais bien questions.
1: savoir ça,
2: Docteur Kérop. Très merci. bien, alors
3: une première intervention du Docteur Kérop dans ce quart d'heure qui est euh, à, deux,
4: à deux penchants, voilà, je vous le dis. Donc Docteur Kérop c'est à vous pour euh, toutes ces questions de peau à tendance acnéique. Alors merci encore, euh, je vais quand même euh, commencer par la... Première petite question, savon de Marseille ou pas Le seul problème du savon de Marseille, c'est qu'il a un pH assez élevé, alors que euh, notre peau a un manteau acide qui permet de protéger la barrière euh, cutanée. Donc on préfère, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, utiliser euh, des syndettes qui euh, vont avoir un pH acide pour respecter justement ce, cette barrière chimique de notre peau. Est-ce normal d'avoir une peau à tendance acnéique quand on a 34 ans Et oui, ça arrive. Et c'est même fréquent. C'est à peu près 40% des femmes avec une fréquence qui augmente ces dernières années. Alors, quelles peuvent en être les causes euh, Évidemment, il y a des causes hormonales. On voit quand même de plus en plus de femmes qui ont des troubles, on va dire, de leur cycle, euh, des, euh, un déséquilibre hormonal. Mais il n'y a pas que les hormones. Il y a aussi d'autres facteurs aujourd'hui qu'on connaît bien qui peuvent provoquer des poussées de boutons. Et ça, ça peut être par exemple bah, l'alimentation. Hein. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux états unis que j'ai adorée. C'était chez des étudiants américains à qui on donnait du chocolat. Euh, soit du chocolat, soit des bonbons sucrés pour que le ratio de sucre soit le même dans les deux groupes. Puis ensuite, on échangeait les groupes, etc. Et en fait, le chocolat induit eh bien, plus de boutons. Que le sucre tout seul. Tout ça, c'est une histoire de, de, de bon équilibre. Hein. Je pense que manger un petit carreau de chocolat après chaque repas, ça fait pas de mal. En tout cas, moi, ça m'en fait pas. Et puis, il y a d'autres facteurs. La pollution, le stress. Ce sont des facteurs aussi qui, parfois, peuvent créer ces petites poussées qui, euh, qui nous dérange beaucoup.
3: Merci, docteur Kérob. Encore une fois, vous êtes incroyable. Ah, oh, super. Voilà. Heureusement que vous êtes là pour nous apprendre des choses sur cette vie. Camille, <rire> Allez, une, autre pro, un autre, une autre problématique J'ai un autre downito. <rire>
2: euh... Oh là là, je vais chercher l'adjectif de peau. Épidermique Non, bah non. Peau. Poïque Bon.
1: Poïque. Un downito. Mais non, c'est épidermique, non Ah ouais. Ok. Ok.
2: J'accepte de toute façon euh, le burger que j'ai mangé ce midi, moi, m'a euh, tué. Personnellement, je <rire> n'arrive plus à connecter mes trois neurones. J'ai un autre problème euh, de peau qui se passe plutôt au niveau de la peau du corps, qui est qu'elle est à tendance sèche. Vous voyez sur les coudes, les genoux, ces endroits-là, ouais. euh, les tibias. Tibia, tibia, tibia. Ah oui, ah, les tibias, les On révise aussi les parties du corps. <rire>
0: Oui, la je... peau de crocodile. Un peu. Voilà. Peau vraiment, crocodile. Ouais.
2: J'ai le, le, le tibia crocodile. Euh, d'autres, comme d'autres, avaient les yeux revolver. J'ai également
0: 112 <rire> ans.
2: Donc. Euh... Et alors, bah, pff, soit c'est parce que c'est l'été, la mer, le sel, je ne sais pas, le sable, la chaleur. Le Mais fait de s'exposer au soleil un maximum Tout à fait. Bon, arrêtez. <rire> J'adore ça. Mais en fait, euh, l'hiver et le froid aussi. Donc finalement... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un peu toute l'année. Et ça craquel, ça craquel. Et moi, je veux bien... Euh, c'est euh, le désert du, du gobelet. Le désert <rire> du gobelet. <rire> all euh, over again. All over again sur tout mon corps. Et j'arrive pas trop à tenir... Euh, c'est ça mon down. C'est qu'en vrai, il bah, y a juste à utiliser des Produits qui t'hydratent, quoi.
3: Ouais. Moi, euh... j'utilise l'IPICAR de la Roche Posée <rire> depuis hyper longtemps maintenant. Et en vrai, maintenant, j'ai trouvé le... la technique. C'est comme toutes les habitudes, il faut qu'elles soient avec une autre habitude Accrochée que tu as déjà. À une autre, ouais. Et du coup, bah, voilà. Bah, bah, euh... je savais pas ça. Bah, ouais. Comme pour ça, tu fais un petit train d'habitude. Ouais. Quand Mais tu, non tu veux créer une habitude, tu la mets avec une habitude que tu as déjà. Si tu as l'habitude de prendre ton café tous les matins et que tu veux, je sais pas, genre prendre tes vitamines, bah, tu prends tes vitamines avant de prendre ton café. Putain, c'est une super astuce. ça devient une habitude. Moi, j'ai aucune
1: habitude. donc. Bon, bah voilà. Ah ouais Tu manges la même chose
4: tous les
3: matins
1: À part le pamplemousse fatal. Le pamplemousse, des noix de cajou, ainsi que deux tartines avec du petit chocolat dessus. La prochaine fois,
3: tu te crèmeras. Hop,
0: ça marche, ça rentre. Donc par exemple, tu dis, Camille, que t'arrives jamais à penser à t'hydrater, c'est ça
2: bah l'été j'y pense parce que aussi tu vis un peu tout nu, euh, donc euh, c'est facile, euh, <rire> tu vois, tu... <rire> non, mais... ouais, ouais. <rire> Vous ne vivez pas tout nu l'été <rire>
1: bah, ouais,
2: Oui, Tu sais, selon les produits, ça peut te laisser un film désagréable. L'hiver, hmm. t'as pas envie de renfiler un slim là-dessus, alors que l'été, bon, moi je suis toujours en maillot de bain, euh, je sais pas, puis tu vois ta peau, tu penses à le faire, euh, je sais pas.
3: Ouais, ouais. Bah moi je le fais à la sortie de la douche. Ouais. ouais. Moi aussi. Et du coup, mais par contre, j'ai mis le pot de crème. Mais moi, j'ai pas l'habitude de
1: prendre ma douche. Du coup, c'est ah, ah c'est dommage. <rire> dommage. Tu le raccroches. Ah ben. Ma
3: mais moi, j'ai vraiment genre le pot de crème Lipikar sur mon évier de salle de bain. Mmh. Comme ça, dès que je suis sèche, je mets la crème.
2: Ouais bah ça y est. Et moi, franchement,
3: là, ça fait euh, j'ai pris un huge pot, donc euh, je suis large depuis plusieurs mois, voire bientôt un an maintenant. Je m'en mets régulièrement et j'en rachète et tout. Et franchement. J'ai plus les coudes secs mm -hmm. et j'ai plus euh, les, la peau de crocodile mm -hmm. sur les jambes et j'ai la peau très douce, si je puis me permettre.
2: C'est le gros pot avec un pouce-pouce, là Ouais. Ouais, ça y est, bah, je l'ai maintenant. Je adore. Grâce à la roche-posée. <rire> bah, <rire> Donc, euh, écoutez, on va voir si j'arrive à le faire rentrer dans ma routine, mais il y a tellement de bonnes habitudes que j'essaie de faire rentrer dans ma
3: routine. <rire> non, mais en effet, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une peau à tendance un peu euh, sèche Ouais, et est-ce euh... que
2: est, ça vient d'où, tu vois Est-ce que c'est euh, justement le soleil ou euh, le froid Ou le manque d'hydratation, peut-être Est-ce que, ouais, je bois pas assez euh... ouais. Est-ce qu'on peut trop
1: s'hydrater ah J'ai ouais, appris, oui. appris un truc aussi. J'ai appris un truc l'autre jour. L'eau. Alors peut-être que le docteur Kerab va me dire. Pas du tout. J'ai peur. Euh, l'eau, quand tu la bois, elle t'hydrate. Quand tu la mets sur toi, elle t'assèche. Ah, ouais, bah demandons ouais. au docteur Kerab. reste
0: <rire> chiant, apparemment,
2: c'est vrai Non, et mais oui, si, et je crois.
0: Hein, c'est le même principe partout. Si tu te fous trop d'eau dessus, ça t'assèche un peu la peau, quoi. Et bah, ouais, ouais, puis l'eau de Paris, mais... elle doit être pleine de calcaire
2: et ah, tout. Bah, tu clâmes le visage avec. Bon est bon, docteur Kerob à
4: a le vrai du faux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans Notre ce quart d'heure. <rire> eh bien, le docteur Kerob est revenu. Je suis là. Alors, euh, je vais essayer de répondre à vos questions. Quelles sont les causes d'une peau euh, sèche sur le corps alors il y en a de multiples, mais d'abord il y a souvent en fait un terrain génétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement dans notre famille euh, des gens qui ont euh, la peau sèche. Mais il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux qui vont aussi favoriser la sécheresse de la peau. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué euh, que par exemple en hiver, votre peau est beaucoup plus sèche euh, qu'en été. En hiver, il y a à la fois le froid de l'extérieur, mais il y a aussi ces changements brutaux de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est une vraie agression pour, pour notre peau. Il y a aussi euh, des facteurs qui vont être liés à des maladies intercurrentes. Hein, quand on n'est pas bien, eh ben, notre peau aussi, elle est comme un peu stressée. Et quand elle est stressée, ben, elle fabrique moins de lipides et du coup, elle sèche. Et il y a aussi des médicaments qui vont dessécher euh, la peau. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Bien sûr, il faut boire. Euh, si on ne boit pas, notre peau dessèche encore plus. Si on boit trop, non, elle ne s'hydrate pas plus. Donc, il faut boire normalement. Et puis, il faut se crémer tous les jours. Il faut aussi d'autres petites règles d'hygiène, comme par exemple éviter... Des bains trop chauds, trop longs, parce que là encore, ça va dessécher notre peau. Hein, les températures extrêmes sont mauvaises pour la peau. Et puis utiliser plutôt des syndettes, donc ce sont des, finalement, savons, entre guillemets, sans savon, synthétiques, euh, qui ont des, un pH autour euh, de 5, donc c'est un pH acide, qui permet de respecter cette barrière cutanée, euh, cette barrière chimique de notre peau, euh, donc qui va la protéger de l'environnement. Comment on peut imager une peau qui est sèche En fait, une peau qui est sèche, c'est comme un mur de briques sans le mortier. Alors, un mur de briques sans le mortier, et eh ben, ça laisse passer plein, plein de choses à l'intérieur. Et puis, sous la peau, il y a notre système immunitaire qui attend qu'une chose, c'est de créer, en fait pas mal de dégâts en réaction à cette pénétration d'allergènes, de microbes dans la peau. Alors, pour éviter tous ces problèmes, euh, éviter d'avoir la peau sèche, mais éviter de se gratter parce qu'on aura un peu stimulé notre système immunitaire, eh bien, il faut Remettre du mortier sur la peau, entre les briques, et ça, c'est la crème qui fait le job. Super.
1: Merci, Docteur Kérob. Merci beaucoup. Merci, Dr.
3: Kérob.
4: Et on arrive déjà au dernier quart d'heure de ce quatre quart
3: d'heure. Je... Et c'est le mien.
1: What the et fuck. moi,
3: je n'ai ni un up ni un down. J'ai décidé de faire un roller coaster. Oh ouais. Parce que euh, j'ai un petit euh, souci, une petite problématique euh, de peau, mais qui n'est pas non plus hyper grave, mais qui, au quotidien, parfois, m'embête un petit peu. Euh, en gros, moi, depuis plusieurs années, j'ai un souci, euh, j'ai une peau à tendance à la rosacée. Alors, est-ce que déjà, vous savez ce que c'est la rosacée ou pas du tout
1: Moi, je pense à la rosalie, tu sais, le vélo, là. <rire> <rire> Mais pas ça, pense.
3: Moi, je pense à Rosalie. Moi, je pense à
1: Spirographe,
2: parce que tu pouvais faire des ah rosaces. Ah oui, les rosaces. Ah ouais. ouais.
3: Et ben, figurez-vous que c'est pas du tout ça. Voilà. <rire> euh, en gros, de ce que j'ai compris, mais encore une fois, euh, je ne suis pas le docteur Kérobe. Euh, elle nous expliquera pour, probablement mieux que moi. Mais en gros, moi, ce que j'ai tendance à avoir, c'est euh, une rougeur euh, des joues assez prononcée. Euh, parfois même euh, sur le front, ça m'arrive. Et en fait, euh, j'ai tendance à avoir les joues rouges un peu à n'importe quel moment parce que, comme je suis euh, extrêmement blanche, quand j'ai chaud, j'ai les joues rouges, ce qui semble Ok, sauf que en fait ma peau, elle a tendance à avoir euh, un peu de rougeur et aussi des tout petits boutons blancs, mais qui sont pas du tout les mêmes que ceux des bah, que ceux des peaux à tendance acnéique. Tu vois, c'est pas les boutons de euh, qui deviennent blancs et qui font mal et tout. C'est vraiment des tout petits boutons blancs, euh, un peu partout sur mes joues et parfois aussi sur mon front, euh, qui sont un peu rougeaux et après hop ils sont blancs. Et alors bien sûr, qu'est-ce que je fais Je les touche. Ah, bah, oui oui. Hmm. Euh, mais ça me fait jamais de cicatrices ni rien, tu vois, genre j'enlève je le blanc du bouton <rire> et après
2: ça fait rien. Mais sauf après que, bien sûr tu te désinfectes. Agile,
3: bien sûr mais surtout ça ne fait rien mais ça reste puisque j'ai la peau à tendance rosacée depuis je pense bien dix ans maintenant euh, et comme mon mode de vie c'est de ne jamais aller voir des médecins et eh ben est-ce que j'ai déjà <rire> pris un rendez-vous ouais. avec un dermatologue ou une dermatologue pour régler ce souci Pas du tout. En fait ce que j'ai fait une fois c'est que j'ai été chez ma médecin traitante et que je lui ai exposé ce problème où j'étais là bon voilà ça fait six mois que j'ai ça et en soi c'est pas dramatique mais j'avoue ça m'embête un peu si je pouvais ne pas avoir ça sur les joues et sur le nez et sur le front ça m'arrange et euh, elle m'a donné une crème, euh, un médicament euh, qui est un, un antibiotique euh, mais donc moi je suis une personne qui suit les règles alors qu'est-ce que je fais J'ouvre la boîte et je lis euh, la notice sur la notice il y a écrit quoi qu'il faut pas mettre le médicament si on s'expose au soleil. Mais on m'a aussi dit quoi Qu'il faut que je mette le médicament sur mon visage le matin. Et du coup, je suis en mode bah, « je vais m'exposer au soleil après ». Et jusqu'à peu, parce que maintenant j'ai les produits là où je <rire> mais jusqu'à peu, je ne mettais pas de SPF sur mon visage euh, avant de sortir, donc je ne mettais pas de crème solaire. Mmh, mmh.
1: Alors que je l'ai dit <rire> Tu l'as dit
3: Mais je ne le faisais pas. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai euh, gentiment laissé ce médicament dans mon tiroir mmh. et je n'y ai pas touché et je ne l'ai jamais mis parce que j'étais en
2: mode, je vais pas ne mettre ce truc si ça va me, me faire mal s'il y a des UV. Mais elle t'avait expliqué du coup d'où ça venait s'il y a un traitement et tout et, ben, et pourquoi ça apparaît genre à un moment random de
3: bah, ta vie Non, pas trop. On m'a jamais trop expliqué. Ça fait partie des questions que je vais poser au docteur Kirob. C'est vrai que tu Mais vas ah ouais. tout savoir.
1: Est-ce que c'est un certain type de peau qui est... sans euh,
3: ben en fait, c'est un peu une des, questions, une des grandes questions, c'est genre d'où est-ce que ça vient la rosacée et euh, par quoi c'est provoqué Est-ce que c'est un champignon, une bactérie ou autre chose Parce que ça se trouve, c'est juste euh, la tendance de ma peau et c'est comme ça, il faut juste que je l'accepte, tu vois, c'est aussi ok. Euh, et du coup, c'est juste, voilà, c'est euh, un petit truc un peu euh, pénible, mais là, depuis euh, quelques semaines, du coup, bah, la Roche-Posée nous a envoyé des produits et donc j'ai deux produits spéciaux. Euh, pour la rosacée, et donc ça s'appelle la Tolériane, et donc j'ai un concentré, et c'est une petite crème euh, qui s'appelle euh, la Tolériane Rosaliac AR Concentré, voilà, très exactement. Et en fait, <rire> la première fois que j'ai fait un push-push, je me suis rendu compte que la crème était verte, du coup ça m'a un peu étonnée. Donc j'en ai pas mis beaucoup, parce que j'avais <rire> un peu peur d'avoir le, le visage vert. vert verte verte Ouais, elle est verte... Euh, 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 comment on dit Mente un peu Enfin, genre, euh, mmh. euh, léger, quoi, un léger vert. Mmh. Mais en fait, ce qui semble logique, puisque. C'est pour, pour atténuer, euh, oui. bien entendu. Les couleurs
1: primaires. Et. Euh... <rire> 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 couleurs primaires. Euh...
3: Mais donc, oui, en effet, c'est pour atténuer. Et donc, la première fois, j'ai eu un peu peur, j'en ai pas mis beaucoup. Et en fait, je l'ai mis et j'ai fait Ah oui, d'accord, en fait, ça ne se voit pas. Bien sûr que tu... je vais pas avoir la peau verte. Je ne deviens pas shrek en mettant cette crème, tout va bien. Moi, et ce donc... serait mon rêve, vraiment. <rire> Et donc, avec la deuxième crème, qui est une SPF, maintenant, je mets du SPF sur mon visage tous les matins depuis, au oh moins, wow, deux ou trois semaines. C'est incroyable. Wow. Et donc, en effet, j'ai tendance à avoir moins la peau rouge. Smart ou pas Heureusement que <rire> vous êtes là, la roche posée. Voilà. Mais du coup, j en fait, je sais pas, genre, ça m'a rassuré qu'il n'y ait pas une notice. Enfin, tu vois, genre, moi, ça m'a vraiment fait vriller, la notice du médicament où on te dit, genre, vous exposez pas au soleil après l'avoir mis Sachant que es censé le mettre sur ton visage, sur mode
1: « Je suis obligée, puisque tu es sortir de nice chez moi quoi. tu vois. Bah, » <rire> bah, ouais, Même en Islande, nice avec la neige, ça reflète le, ah, bah, voilà. le soleil, bon, c'est bah, l'enfer. Non.
2: non, mais quand il fait tout le temps nuit.
1: Ah oui, quand il fait nuit, ouais. <rire> C'est ah, la enfin, seule ouais. solution. Bah, <rire> bah, <voilà. rire> bon, bah je vais déménager en Islande, bisous, bye. <rire> T'imagines sur la notice du Médoc <rire> Partez et loin! Partez loin!
3: Et <rire> ne revenez jamais! <rire> euh, mais donc, du coup, voilà. Et donc, euh, maintenant, j'ai euh, ma petite routine, euh, bah, comme toi, Camille. Je me fais euh, ma petite routine le matin, je me lave le visage, tu vois, ce que je ne faisais pas avant non plus. Voilà!
1: <rire> tu te levais et tu te le... tu bah, pas je,
3: me levais, je me lavais, tu sais, genre, je mettais un petit dos, euh, peu importe, euh, des, des fleurs, là. Les eaux des fleurs, tu sais, les petites euh, eaux de eaux de rose et mmh. machin. Et puis euh, je nettoyais et puis voilà quoi. Alors maintenant je mets du savon, je nettoie, le truc euh, euh, pH neutre, etc., etc. Je fais ça bien. Mmh. Et du coup euh, ça commence à changer un peu. Je pense c'est un long processus parce que bah en fait j'ai ça depuis longtemps donc euh, j'imagine que ça se règle pas du jour au lendemain. Mmh. Mais voilà. Et je, je voulais en faire un roller coaster parce que je pense c'était un peu la thématique globale de ce podcast c'était de se dire oui, on a des problèmes de peau, mais c'est pas non plus un truc qui nous empêche de, de vivre au quotidien et qui nous, euh, qui nous complexe. Euh,
1: ouais Ouais. Bah, moi, ça m'a quand même vachement oui. empêché de vivre au quotidien, ça m'a quand même vachement complexé, et ça me complexe encore
0: pas mal. <rire> mais bah -ce alors, que je disais, parle tout à moi, hein? ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'avais. Oui, finalement, il, faut que
1: je, il faut que je fasse du travail sur moi, mais c'est encore long.
3: Oui oui. Mais en, en tout cas moi, en, moi ce sur quoi je voulais finir un peu mon, mon, mon le roller coaster, c'était de se dire genre oui c'est un désagrément au quotidien et si je pouvais ne pas l'avoir et avoir un truc qui règle ce truc là ça m'arrangerait. Mais en attendant. Euh, j'ai je... plus tendance à faire ce que je faisais quand j'étais adolescente, c'est-à-dire bah je vais mettre un maximum de fond de teint pour camoufler que mmh, mon visage mmh. il est d'une certaine manière au contraire, je kiffe maintenant mes tâches de rousseur j'ai pas envie de les camoufler et euh, bah, si j'ai des petits boutons sur le visage bah, c'est pas grave, c'est la vie et euh, ça, ça va, c'est ok tu j'ai une
1: belle anecdote sur le fond de teint vas-y Vas on est prête. Non mais parce que du coup il y avait des moments où je me grattais énormément tu vois et du coup un jour j'avais une j'avais une plaie tu vois et je me suis coupé une frange déjà exprès pour cacher un truc comme ça et un jour j'ai j'ai mis du fond de teint pour cacher sauf que ça cachait pas à tu sais au bout d'un moment tu vois plus tu vois plus ouais voilà et c'était mon gala <rire> Décolle. Il y a une meuf qui est venue moi qui me fait. On dirait que tu t'es plâtré un truc. Enfin, tu sais que genre, t'as fait du ah rebouche oui. euh, de, <rire> de l'enduit, quoi. Mère l'enduit sur Et le C'est là que j'ai mis ma frange comme ça. Oh non, biceps <rire> bah ouais ça, ça... faites attention hein. dites pas aux gens euh, des trucs comme ça
3: de quoi qu'ils se sont plâtrés le visage ouais, <rire> ouais <non. rire> laissez Laisse les... les plâtrés visage <rire> tranquille laissez les tranquilles <rire> s'ils le font c'est peut-être qu'ils ont une raison de type qu'il est complexe alors ouais, du ouais, coup euh, ouais. faut oui. les comprendre euh, bah, en tout cas pour finir ce roller coaster j'ai quelques questions du coup euh, pour euh, le docteur Kérob à propos euh, des peaux à tendance rosacée moi déjà la grande question c'est genre par quoi, à, à cause de quoi vient la rosacée est-ce qu'il y a des causes particulières des origines est-ce que c'est une bactérie, un champignon ou autre chose Et euh, est-ce que, justement, il euh, y a d'autres moyens que cette crème antibiotique euh, sur laquelle euh, il faut pas se montrer au soleil pour régler euh, les histoires de rosacée Ou est-ce que euh, je dois vivre avec et dans ce cas-là, je vivrai avec, c'est OK Voilà, c'était ça mes questions.
4: Bon alors, on va commencer par euh, la première question. Est-ce qu'il y a euh, une cause particulière aux peaux euh, sujette à la rosacée alors oui, il y a une prédisposition génétique puisque la, cette peau a, a tendance à la rosacée est beaucoup plus fréquente chez les personnes qui ont la peau claire, les yeux clairs. Mais il y a aussi des facteurs qui vont euh, aggraver euh, cette condition. Par exemple, ça va être le soleil, euh, les températures extrêmes, certains aliments. Et puis il y a aussi des facteurs internes comme le stress et puis l'âge. Hein, on voit euh, des, des peaux à tendance à la rosacée plutôt chez les femmes, plutôt chez les adultes euh, entre 30 on va dire, euh, et 60 ans à peu près. Alors, quelle est euh, l'origine euh, de ce problème Il y a plusieurs euh, facteurs. D'abord, la barrière cutanée est fragile, donc elle est beaucoup plus perméable à l'environnement. Deuxièmement, il y a aussi la prolifération d'un petit parasite qui s'appelle le démodex. Et alors ce démodex, il rentre dans les pores, il les obstrue et qu'est-ce qu'il entraîne Il entraîne de l'inflammation. Il y a aussi une composante vasculaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il va y avoir une dilatation des vaisseaux euh, sous la peau. Ces vaisseaux, on va les voir, ça va faire des petits mini tuyaux rouges, mais ça va aussi faire de la rougeur de la peau et parfois des phénomènes de flush. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, vous savez, c'est une sensation de chaleur brutale du visage qui va arriver. Souvent lors d'un changement euh, brutal de température, hein, on passe de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Ou alors parfois euh, quand on boit les premières gorgées d'un verre de vin ou quand on mange un repas gras. C'est une sensation hyper désagréable euh, où on a cette sensation de chaleur sur le visage et, et notre visage qui devient rouge. Du coup, qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau euh, visuel sur la peau D'abord, euh, il va y avoir ces rougeurs. Euh, parfois des boutons à tête blanche et euh, parfois aussi ça va s'accompagner d'inflammation euh, au niveau des yeux. On peut avoir les yeux très sensibles. Mais il y a aussi euh, bah, des signes qui sont invisibles, comme une énorme sensibilité de la peau. Les personnes nous disent que leur peau tiraille, qu'elle démange, qu'elle brûle. Et du coup, euh, c'est très important d'avoir euh, cette information-là parce que bah, les recommandations euh, de traitement vont dépendre à la fois de ces signes qu'on voit et de ces symptômes qu'on ne voit pas. Alors, comment aider ces personnes-là Bien sûr, les cosmétiques sont essentiels parce qu'ils vont permettre de protéger la barrière cutanée, hein, de diminuer les rougeurs et puis surtout de protéger la peau du soleil. On le répète encore, mais le soleil est un facteur aggravant. Et puis ensuite, il y a des traitements locaux qui ont fait de très très gros progrès euh, ces dernières années. Parfois dans des formes très inflammatoires on va y associer des antibiotiques en cure courte pour passer un cap et comme c'est une condition qui est chronique eh bien, il est important de comprendre évidemment euh, ce qui se passe dans la peau puis les facteurs qui vont aggraver euh, cette condition de les éliminer le plus possible et euh, d'avoir le bon traitement à la fois pour améliorer euh, bah, ce qu'on voit euh, améliorer ce qu'on ne voit pas, on a parlé des symptômes, et puis bien entendu, euh, le but ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie euh, de, des personnes qui sont, euh, qui sont touchées. Et bien, moi, je vais remercier euh, euh, nos podcasteuses hein, pour euh, pour cette invitation à partager avec vous un petit peu les connaissances que j'avais en dermatologie, puis surtout à écouter euh, ce que vous vous rapportez, euh, les problèmes de peau que vous pouvez euh, rencontrer dans la vie, parce que écouter finalement les personnes concernées, c'est aussi la meilleure mo le meilleur moyen de pouvoir mieux les aider euh, demain. Alors, merci à vous. Eh bien, c'était la dernière intervention du Docteur Kérob. Merci beaucoup. Merci
3: merci, merci, beaucoup. merci de nous avoir, avoir répondu à toutes nos questions concernant bah, nos problématiques de peau. Je rappelle que le Docteur Kérob euh, ne dit pas n'importe quoi car c'est une dermatologue et elle est directrice scientifique internationale des laboratoires La Roche-Posée. La Roche-Posée qui quoi Sponsorise ce, ce podcast ah oui, bien euh... entendu. Que Moi aussi j'étais la dire
2: <rire> Qui pose
1: qui... La Roche Posée qui, qui quoi, qui
3: quoi La Roche Posée sponsorise ce podcast. On leur dit encore un énorme merci. merci. Euh, on espère que vous vous sentirez moins seul avec vos problématiques euh, de peau et que vous avez eu des réponses. Si jamais euh, c'était des questions euh, qui euh, qui vous taraudaient, voilà. Euh, si vous avez besoin de plus de renseignements, plus d'infos sur les produits de La Roche Posée qu'on a pu citer ou alors euh, tous les autres, rendez-vous sur le site laroche-posée.fr donc La Roche tout attachée P -o -s -a -y .fr. le lien est bien sûr dans les notes de ce podcast eh oui. et vous pouvez aussi bien sûr demander euh, conseil à votre pharmacien et aux professionnels de santé qui vous accompagnent et non pas à Dr Cam, Cam ni à Dr Alex Martineau <rire>
2: apparemment <rire> merci en tout cas de nous avoir
3: écoutés jusqu'au bout vous êtes toujours les meilleures personnes n'oubliez pas que tout de suite là maintenant vous pouvez aller écouter le cinquième quart d'heure, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est un quart d'heure exclusif par semaine, ce qui fait un épisode entier par mois et on vous dit à dans 6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,